0: Bablers Baustellen. Der rote Parteichef kämpft gegen interne Widerstände und kommt in den Umfragen nicht vom Fleck. Blaue Provokationen. FPÖ-Chef Herbert Kickel lädt AfD-Chefin Alice Weidel nach Wien und wettert gegen angebliche Eliten. Nehammer in Not. Der türkise Kanzler kämpft gegen hohe Inflation und niedrige Zustimmung.
1: Schönen Abend und herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei wie gewohnt unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend, euch. Schönen herzlich willkommen. Abend, und für die Zahlen zuständig in der Sendung Thomas Petek, unser Meinungsforscher. Weiß, ja, beinahe. Schönen. Schönen aber guten Abend. Ihre weiße Hose hat mich heute ja, wieder geblendet. Ich weiß, was soll ich herzlich willkommen. Die gibt es nur bei uns in der Sendung im Krankenhaus und auf dem Traumschiff. So, aber jetzt kommen wir zur heimischen Innenpolitik und lassen diese Woche Revue passieren. Beginnen wir mit Andreas Babler. Er hat ja die SPÖ übernommen, wie und wie das gegangen ist. haben haben wir schon ausführlich besprochen. Und das Ziel ist natürlich, die SPÖ wieder in die Regierung zu führen. Und die große Frage ist, wird ihm das gelingen? Und hat Andreas Babler überhaupt das Zeug zum Kanzler? Die ersten 100 Tage sind vorbei. Früher gab es mal so eine Schonfrist von 100 Tagen. Und wir ziehen jetzt eine erste Bilanz. Nach 100 Tagen Andreas Babler als SPÖ-Chef.
2: Es wird gegraben, geschnitten und gepflastert. Doch fertig ist die Baustelle noch immer nicht und mittendrin wird auch noch der Chef getauscht. Seit Andreas Babler Anfang Juni die Baustelle SPÖ übernommen hat, wird zwar weitergearbeitet, aber nicht immer im Sinne des Chefs. Kritik kommt etwa an seinem Plan einer 32-Stunden-Woche für alle. Beim puls 24 Bürgerforum versucht er zu relativieren.
1: Die Glück eine Partei, die ja öffentlich andere Meinungen vertreten darf. Für das wir, dass wir aktive Mitmachpartei sind. Das heißt, damit redet ich glaube, vom Diskurs kann man leben, aber es ist unumstritten. Frank Kreisky hat auch diese Widerstände gehabt 1970 in der eigenen Partei, die gesagt haben, das ist schwierig, die Wirtschaft wird leiden und alles Mögliche. Und er hat es gemacht, als es gescheit war.
2: Zumindest bei der Roten Club-Klausur am Dienstag gibt es keine öffentlichen Querschüsse. Begeisterung sieht aber wohl anders aus.
1: Ich finde das ganz normal und völlig in, in Ordnung, dass es natürlich nach diesen turbulenten äh, Monaten einfach auch noch Zeit braucht. Er ist äh, gewählt, er ist unser Parteivorsitzender und wir wollen mit ihm die Wahl schlagen. Andreas Babel ist gewählt, äh, die, die Bewegung äh, hat hinter ihm zu stehen und ja, er ist mein Vorsitzender.
2: Bis Linz hat sich das aber offenbar nicht durchgesprochen, denn da lässt Bürgermeister Klaus Luger ab dem Wochenende seine Stadtrouten über Babler Vorstöße wie Tempo 100 auf Autobahnen abstimmen. Außerdem dürfte sich der Parteichef bei einer wichtigen Personalentscheidung nicht durchgesetzt haben. Er wollte bei der EU-Wahl kommendes Jahr eigentlich Evelyn Regner auf Listenplatz 1 haben. Letztlich soll sich aber der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig durchgesetzt haben und der setzt auf den bisherigen Delegationsleiter Andreas Schieder.
1: Thomas Hofer bei uns. Also die SPÖ hat zwar einen neuen Parteischiff, aber es ist alles wie bei Pamela die Wagner, das Gefühl. Also nicht nur die Zahlen, zu denen wir gleich kommen. Ja? Sondern ja. auch die innerparteilichen
3: Auseinandersetzungen. So ist es. Ja, äh, ist zwar jetzt ein harter Vergleich, muss man sagen, für den Herrn Babler. Äh, denn an sich hätte man gedacht, gut, dass er diesen Schwung, den es zumindest innerparteilich, jedenfalls bei seiner Fanbase quasi gegeben hat, äh, den hat, dass er den ein bisschen mitnimmt, zumindest in den Sommer. Aber es ist äh, schon im Sommer eigentlich keinerlei Themensetzung äh, gelungen. Äh, da war es sehr, sehr ruhig. Man hat zwar immer gesagt, naja, tut durch Österreich. Und so, das ist eh fein, aber es braucht natürlich mehr, um da wirklich aufzuholen in Richtung FPÖ, wenn schon nicht aufzuschließen, so doch das Gefühl ähm, entstehen zu lassen, dass da mehr drinnen wäre. Ähm, zuletzt hat der Sommergespräch, oder jetzt bei, bei, bei Puls 4, äh, versucht, natürlich da den Ball flach zu halten, keine weiteren großen äh, ähm, sozusagen Bauchflex hinzulegen, äh, was immer am Beginn eigentlich passiert ist, gleich nach Übernahme der Partei. Äh, da ist immerhin gelungen, aber nach Offensive schaut das alles nicht aus. Und dazu kommt eben dieser Faktor, den Sie jetzt implizit schon angesprochen haben in der Frage, es ist einfach so, dass die alten Kritiker doskozil Dornauer, Luger und ihre Verbündeten und so wenig sind das nicht in der Partei, da natürlich schon wieder um es auf österreichisch zu formulieren stumpf machen. Nicht ganz so hart und nicht ganz so massiv wie bei Pamela Rendi-Wagner. Das war aber natürlich auch eine längere Zeitspanne, aber doch merkbar. Und damit wird natürlich gleich wieder die Autorität des neuen Parteichefs untergraben und schon langsam, man hat ja die Zuspieler da gesehen im Beitrag, wird das auch bei Leuten vom Ex Minister Stöger angefangen, bis zur Gewerkschaft, bis zum Herrn Muchitsch, merkt man schon, dass da ein bisschen Unzufriedenheit da ist. Also wenn die SPÖ nicht aufpasst und nicht bald in den Umfragen, ich schaue zum Kollegen Hayek, da schon anzieht, dann könnte es schon eine Personaldebatte geben, was jenseitig wäre sich der SPÖ vor der nächsten Wahl, denn an sich hat man sich ja schon schwer und in einer schweren Geburt, wenn man so will, äh, darauf verständigt, dass er schon der nächste Spitzenkandidat ist.
1: Schauen wir gleich zu den Zahlen, schauen wir zu Peter Heik. Man könnte jetzt sagen, was ist denn der Fachmann, die SPÖ hätte das billiger haben können, weil in den Meinungsumfragen ist kein Unterschied zu Pamela die wagner Und da erinnern wir uns, als es dann klar war, dass Andreas Babler jetzt neuer SPÖ-Chef ist, wie viel Hoffnung da auch in der Partei war, gesagt, der setzt jetzt endlich Themen, der bringt was weiter, aber...
4: In den Zahlen zeigt sich es nicht. Ja, also ich würde mal sagen, in der, in der Partei hat ein Teil diese Hoffnung gehabt, der andere Teil nicht, weil es ist trotzdem so, so klar am Ende des Tages nicht ausgegangen. Wenn wir uns die aktuellen Zahlen anschauen, die sind vom, von den Kolleginnen vom Profil, ähm, dann sehen wir, dass jetzt mal abseits mal der Sozialdemokratie, dass die, die freiheitliche Partei über 30 Prozent ist. Ähm, es gibt Umfragen, Entschuldigen Sie, das wirkt eigentlich ziemlich einzementiert, dieser erste Platz. Ja, ja also der, der, der erste Platz ist vor der Hand einmal in, in einer Zwischenwahlkampfzeit sehr gut abgesichert. Es gibt andere Umfragen, die sehen, die Freiheitliche Partei darunter, wobei ich dazu sagen muss, wir haben schon im Mai die Freiheitlichen bei 29 gehabt, im Juni bei 30 und jetzt bei 32 und es ist das, was auch der Kollege Hofer gesagt hat, es erfolgte keine Themasetzung von Seiten der Sozialdemokraten, auch die ÖVP war so mehr äh, schlecht als Recht unterwegs und äh, das kann halt Herbert Kickl und die Freiheitliche Partei, ähm, Themen zu setzen. So Und was jetzt die Sozialdemokratie betrifft, die pendelt aktuell 21, 22, im besten Fall 23 Prozent, ist aber meistens nicht vor der ÖVP, also wenn ich sage meistens, meine ich dann auch andere Umfragen, die es noch gibt, und sie ist von der freiheitlichen Partei Meilen entfernt. Und was ist jetzt das Problem? Das Problem ist, dass man natürlich dieses Momentum, das normalerweise ein Personalwechsel mit sich bringen kann, nicht genützt wurde. Warum nicht? Weil nicht wie bei Christian Kern zum Beispiel, wir haben hier Vorhang geht auf, wir haben hier einen neuen Spitzenkandidaten und Parteichef und das war's, oder nicht wie bei Sebastian Kurz. Dieses Momentum hat man einfach verpasst, auch weil die Partei nicht willens war und nicht fähig war, einen geordneten A, übergang und B-Wahlprozedere Wahl, ähm, aufzusetzen. Und das haben wir hier in dieser Sendung schon vor Monaten gesagt. Ganz kurz, dass, das, ich, ganz gut, dass das, ja, das, gut. das problematisch werden wird. Gibt, gibt es in der Politik eine zweite Chance oder geht der nur äh, es, sicher, es gibt es vorher noch einmal Sicher, Es gibt sogar mehrere Chancen. Nur die Frage ist: Kann ich dieses Momentum selbst schaffen? Immer schwer. Oder ermöglicht mir der Mitbewerber dieses Momentum? Das heißt, es passiert jemandem ein grober Schnitzer, irgendwer hat Gold oder Löffel gestohlen oder sonst irgendetwas. Aber es wird jetzt natürlich sehr, sehr schwer, auch weil die Themensetzung nicht so funktioniert, wie sie sein sollte. Ganz kurz noch. Jetzt möchte ich mich ausführen. Nehmen wir zum Beispiel her das Thema Bekämpfung Kinderarmut. Ein heeres Thema werden Sie in der Bevölkerung, ganz, ganz viele Menschen finden, die sagen, das ist sehr, sehr gut und sehr in Ordnung. Aber es ist nicht Top-Thema der Bevölkerung. Wenn Menschen sagen, haben wir ein Problem mit Kinderarmut in Österreich, wird wahrscheinlich nur ein sehr, sehr kleiner Teil sein. Das heißt, ich habe ein Thema, das grundsätzlich nicht so schlecht ankommt, wofür man sich auch einsetzen kann. Aber die Problematik ist, es ist nicht in der Bevölkerung derzeit Top-Thema Nummer eins. Beim,
3: beim, beim Thema äh, der, der Neue auf der Bühne, ja, wollte ich nur kurz was sagen. Das war bei Christian Kern so, ist dann zwar auch relativ rasch verpufft und der war natürlich, äh, ist eingestiegen als Kanzler, also das ist zwar ein Unterschied, aber es ist völlig richtig, das was Babel sofort gesehen hat und was ja auch während dieses internen Wahlkampfs klar war, äh, dass in ein guter Teil der Partei eigentlich nicht dort haben will. Er war jetzt aus Sicht seiner auch Unterstützer, muss man sagen, aber eben gezwungenermaßen Unterstützer, zum Beispiel der Wiener SPÖ, auch von Teilen der Gewerkschaft, eigentlich das geringere Übel, weil die wollten einfach auf keinen Fall den Herrn tosko -Ziel dort haben. So, ein wirklich guter Start schaut dann natürlich anders aus. Und man sieht es auch jetzt hinter den Kulissen. Natürlich versucht man dem neuen Parteichef die eine oder andere Idee gleich runterzuräumen. Wenn wir dann schauen, wie das sein wird am Parteitag, dann Mitte November, da ist natürlich... Elfster, seine nächste. Das ja. äh, ja. haben jetzt Sie gesagt, aber ja. ja das ist der ja, 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 das ist so richtig. Ich weiß nicht, ob es um 11.11 Uhr 11 beginnt, aber sei es drum. <lacht> die Geschichte ist natürlich die, dass er so viele Chancen eben nicht mehr hat. Ähm, denn der Wahlkampf ist eigentlich voll in schwanger und natürlich müsste er jetzt schon langsam da einen Grip bekommen. Es gab einen Versuch in Richtung Erbschaftssteuern und Vermögensteuern, auch der ist so halb vergurkt gewesen, weil man gemerkt hat, na gut, jetzt zu viele Leute will man doch nicht verprellen, also man ist so ein bisschen halb schwanger gewesen in der Richtung und jetzt diese Woche, das war überhaupt ein bisschen ein hilfloser Versuch, irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren mit diesem Misstrauensantrag gegen eh die ganze Regierung. Gut, da hat die FPÖ mitgemacht, bei der passt das gut rein, ähm, aber es war natürlich ähm, auch nicht durchdacht, es ist gleich runtergefallen. Also ähm, so wirklich dieses mediale Aufmerksamkeitsmanagement, wie es der Kollege gesagt hat, das hat man in der SPÖ noch immer, sage ich dazu. nicht. Drauf. Das sehen man, glaube ich, auch an der Kanzlerfrage. Ja ähm,
4: durch, da, das sieht man ganz ja. besonders an der Kanzlerfrage, weil äh, dort äh, kann Babler nicht äh, an seine äh, beiden Konkurrenten äh, anschließen. Das muss man dazu sagen, ich habe das hier in dieser Sendung schon sehr, sehr oft gesagt. Die Werte von Kickl und ähm, Nehammer mit jeweils 20 Prozent sind auch grottig. Es tut mir leid, dass ich das so ausdrücken muss. Ähm, äh, man hat, diese Werte hatte schon Alfred Gusenbauer. Da haben wir noch ein bisschen drüber geschmutzelt. zum Vergleich. Worte hatte Wolfgang Schüssel nie, ne? Die, ja, Wolfgang ja. Schüssel war über 30 Prozent, ja. Viktor Klima über 40 Prozent, Franz von Nitzke, glaube ich, in den hohen 60ern. Ähm, also das waren schon ganz, ganz andere Kaliber wahrscheinlich auch, aber was man sieht ist, dass ähm, Andreas Babler schlicht und ergreifend nicht herankommt und dieselben Werte hat wie, wie Pamela Rendi-Wagner. Wie gesagt, es ist nicht aller Tage Abend, aber er wird auch nicht als Kanzleroption aktuell wahrgenommen. Und das ist ein Problem, weil ähm, Karl Nehrmann, wie wir schon letztes Mal gesprochen haben, legt es ja darauf an, dass es ein Kanzlerduell gibt mit Herbert Kicke Und ob dann da der Herr, ne äh, der, der Herr Babler den Fuß hineinbekommt, we will see. Also schaut momentan nach einem Duell Karl Nierhammer
1: gegen Herbert Kickel aus. Über Karl Nierhammer reden wir gleich, jetzt reden wir über die FPÖ. Da hat es in dieser Woche wieder heftige Schlagzeilen gegeben. Die deutsche AfD-Chefin Alice Weidel war auf Einladung von Herbert Kickel hier in Wien zum großen blauen Spitzentreffen.
0: Grüße aus Moskau. Ein herzliches Ciao mit Matteo Salvini. Ein Bonjour aus Paris mit Marine Le Pen. Und diese Woche kommt ein neues Foto ins freiheitliche Freundschaftsbuch dazu. AfD-Chefin Alice Weidel darf an der Seite von FPÖ-Obmann Herbert Kickel Grüß Gott sagen. Das ist unser gemeinsamer
2: politischer Kampf für Freiheit, für Heimat und für Demokratie. Und damit, liebe Frau Bundessprecherin Weidel, gehört Ihnen das Mikrofon und die Aufmerksamkeit.
0: Deutschland, so Wenn Weidel das Mikrofon ergreift, dann wird klar, dass die gemeinsamen Freunde FPÖ und AfD dieselben gemeinsamen Feinde haben. Seit Jahrzehnten wird immer nur geredet, es wird nichts umgesetzt. Seit acht Jahren, seitdem wir seit 2015 Europa überrannt wurde, ist bis heute nichts passiert.
2: Das Einzige, was uns unterscheidet, ist, dass bei uns keine Ampel die
0: Regierung stellt. Genauso eint die beiden Parteien ihr Kampf gegen die sogenannten Eliten und die angebliche Verbotspolitik. Sie wollen uns die Schweinshaxe, die Bratwurst, das Schnitzel verbieten. Und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen. Niemand geht an mein Schnitzel. Nach mehreren Rechtsrucken in der Vergangenheit wird die AfD mittlerweile vom deutschen Verfassungsschutz beobachtet. Dafür gibt es
2: viele Gründe. Um ein Beispiel zu nennen, Björn Höcke, der AfD-Chef in Thüringen, ist mit einer Vielzahl einschlägiger Aussagen aufgefallen, wo er etwa politische Gegner als Volksverräter bezeichnet, wo er das Holocaust-Mahnmal als Mahnmal der Schande bezeichnet.
0: Vielen Dank. Danke. Der Wiener Gastgeber sieht das Ganze natürlich vollkommen anders. Kickel bezeichnet sich und Weidel als zwei echte, lebendige Verfassungsschützer, der Platz im Fotoalbum für den Gast aus Deutschland ist somit gesichert. Jetzt könnte
1: man natürlich sagen, der AfD nützt dieser Besuch. Die FPÖ ist momentan die stärkste Partei in den Umfragen
3: in Österreich, auch in drei Landesregierungen. Aber was hat Herbert Kickl von diesem Besuch? Gut, Sie spielen darauf an, dass man sagen kann, je extremer er formuliert, und die Frau Weidel hat einiges auch sehr sehr extrem formuliert, desto eher könnte man Mittewähler abschrecken. Das kann in dem einen oder anderen Fall vielleicht schon so sein, aber ich glaube, dass derzeit die dominante Erzählung eine ganz andere ist. Kickel macht das auch, glaube ich, in Richtung der EU-Wahlen schon. Nationalratswahlen hat er sowieso im Kopf, das ist schon klar. Warum? Weil er natürlich dort auch die blaue Basis mobilisieren muss, dass die überhaupt zu einer Wahl gehen die sie eigentlich für überflüssig halten. Das ist ja für die FPÖ gar keine einfache Übung, dass man jemanden, der die EU, und da gibt es viele in der FPÖ und in der FPÖ-Basis, die sagen, eigentlich braucht man das Ding nicht, also warum soll man dorthin gehen und, und, und zu dieser Wahl gehen. Und da kann man jetzt erstmals wirklich darstellen, dass es einen starken Verbündeten gibt. Die AfD ist über 20 Prozent mittlerweile in den bundesdeutschen bundesweiten Umfragen. Das ist sehr, sehr hoch, teilweise auf Platz 2. Und insofern gibt es jetzt jemanden noch nicht ganz auf Augenhöhe, wenn Sie die österreichischen Umfrageergebnisse der FPÖ hernehmen. Aber doch, es ist anders als früher in Deutschland. Und deswegen, glaube ich, macht man das. Und jetzt schauen wir mal kurz drauf, was die beiden erzählt haben. Im Übrigen nicht nur in der Pressekonferenz, sondern auch in einem Interview, einem Doppelinterview bei Auf1. Auch daran sieht man, auch zusätzlich mit der Absage dann an, an, an Puls, was jetzt diesen der man bei Barblacat gesehen haben, betrifft, wo der Herr Kickel gesagt hat, linker Sender brauche ich nicht. Die FPÖ ist mittlerweile so weit, dass sie über die eigenen Medienkanäle so viele Leute erreicht und ihre Zielgruppen erreicht, dass sie de facto auf die klassischen, unabhängigen Medien pfeift. Das kann man sich leisten mittlerweile. Man weiß schon, man generiert trotzdem Aufmerksamkeit, bespielt trotzdem die gesamte Fläche. Jetzt ganz kurz zur Botschaft, die die beiden abgesondert haben und die sie wirklich verbindet. Das ist eine handwerklich, ich sage es jetzt nicht inhaltlich, aber handwerklich sehr, sehr gut Machte Botschaftsentwicklung. Der Kick ist hergegangen und hat gesagt: so Die Verschwörungserzählung und sozusagen die Unterdrückungserzählung vom Thema Migration, von wegen ihr werdet überrannt, das hat die Frau Weidl auch gesagt im Zuspieler, bis zu Covid, ja, ihr werdet da zwangsgeimpft, alles Mögliche, hat er übertragen auf andere Themen, zum Beispiel auf die politische Korrektheit, zum Beispiel auf die Teuerung, zum Beispiel auf den Ukrainekrieg krieg und andere Themen. Und das ist jetzt wirklich so ein echter Themenpark, ein, ein, ein politischer, wo der Herr Kickel jedes Thema rausziehen kann und die Regierung, aber eben auch die schlingende SPÖ permanent in die Defensive drückt. Und die AfD ist da im, im Windschatten ein bisschen, hat sich da einiges abgeschaut bei der, bei der FPÖ. Ähm, und das kann schon gut funktionieren. Trotz dieser, haben Sie schon recht, ja, Zuspitzung, die sind zu extrem. Muss Kickel das nicht auch machen, weil es geht ja dieses special der Elite.
1: Und wenn wir uns die Person Herbert Kickel anschauen, der ist die Elite, der war in seinem Leben nichts anderes als Politiker. Ja, eh, aber also, schon.
3: Ja. Aber der Jörg Haider und auch Donald Trump im Übrigen waren der eine Multimillionär, der andere Multimilliardär und haben sich als die, die, die Robin Hoods und Rächer der, der Entrechteten aufgespielt. Passt auch nicht zusammen, aber so weit geht es nicht unbedingt. Ja, der Kickel ist schon lange Establishment, haben Sie schon recht, aber es ist diese Antisystembotschaft, die hat da einfach wirklich sehr geschickt wiederbelebt. Das hatte Jörg Haider schon mal und ist damit gut gefahren. Und er hat, wie gesagt, und das darf er nicht unterschätzen, er hat einfach die, die Bandbreite und, und, und den Aktionsradius thematisch der eigenen Partei massiv ausgedehnt. Und was machen die anderen? Also zur ÖVP kommen wir noch. SP und ÖVP schon wieder definieren, sozusagen im, im, im innenpolitischen Sonnensystem, definieren sich nur mehr über die FPÖ. Die steht unbestritten im Zentrum aller anderen und die Überlegungen drehen sich nur um diese blaue Sonne. Wie weit oder wie nahe positionieren wir uns? Übernehmen wir Inhalte oder sagen wir, das ist alles äh, Wahnsinn und das führt in den Untergang? Und so hat der Kickel das erreicht, was er, was er erreichen will, nämlich alles redet über ihn. Und
1: da sind wir beim nächsten Thema schon. Es geht wieder um ein FPÖ-Thema. Es geht um Migration, bei der die ÖVP versucht zu punkten. Das ist jetzt die Überlegung, nachdem wir auch alle die Bilder aus Lampedusa gesehen haben, gibt es die ÖVP-Idee, auch Grenzkontrollen zu Italien einzuführen. Was sagen denn die Österreicherinnen und Österreicher zu diesem Vorschlag?
4: Was glauben Sie? Naja, wird doch Unterstützung geben, oder? Ja, naja, also wir haben abgefragt, ob man, ob man das, Grenzkontrollen zu ja. Italien hin wieder, wieder einführen soll. Das, was eben diskutiert wird und wir sehen, es, es gibt hier eine, schon eine große Mehrheit von deutlich über 50 Prozent. Jetzt muss man aber eine kleine Einschränkung machen. Ja, das sind, wenn wir es zusammenzählen, 64 Prozent. Aber es sind nur 36 Prozent sehr dafür. Also die sprechen sich ganz, ganz strikt aus. Ähm, der Rest ist, wie ich immer so schön sage, in dem Fall amorph. Es ist schon klar, es gibt eine, eine, deutliche, eine deutliche Unterstützung dafür. Aber es ist nicht ganz so eindeutig, wie man das am ersten Blick glauben könnte. Interessant sind natürlich die Zahlen ähm, der Parteien. Und was ist daran interessant, wieder mal die Zahlen der sozialdemokratischen Wähler und Wählerinnen, weil bei den Freiheitlichen ist alles klar, nicht? Also acht von zehn sagen hier, das unterstütze ich. Aber auch bei den sozialdemokratischen Wähler und Wählerinnen sind sechs von zehn dafür zu haben. Und jetzt ist die Frage wiederum, was macht Babler und die noch in der Löwelstraße verweilende ähm, Sozialdemokratie? Ähm, weil sie ja eigentlich vom jetzt Selbstverständnis der, der Bab, des Babler-Regimes ähm, eigentlich eine andere Position vertreten würde. Und wir haben aber schon gesehen, dass Babler, ich glaube, das war auch eben an diesem Stammtisch bei, bei, bei PULS, dass es hier einen, einen Wechsel gegeben hat, wo er gesagt hat, na ja, das müssen wir uns vielleicht doch ein bisschen anschauen, wer denn da zu uns hereinkommt. Weil man kann auf Dauer nicht diese sehr linken Positionen einhalten. Damit wird man nicht durchkommen. Und Es ist aber nicht nur so, dass es um gewinnbare Wähler und Wählerinnen geht, sondern es geht um die aktuellen, dass man sogar denen signalisiert, okay, da werden wir möglicherweise was machen. Jetzt haben wir über die SPÖ geredet und über die FPÖ und jetzt reden wir
1: über die ÖVP in unserem Wochenrückblick, über Kanzler Karl Nehammer und das ist momentan ein Kanzler in Nöten. Wenn wir uns tatsächlich die Fakten anschauen, dann kommen wir drauf, dass diese Maßnahmen der Bundesregierung offensichtlich gegriffen haben. Und die Maßnahmen, die diese Bundesregierung gesetzt hat, tatsächlich zeigen Wirkung. Wir haben offensichtlich das Richtige
0: getan. Marketing-Marke Karl Nehammer. Allen Unkenrufen zum Trotz versucht der Bundeskanzler derzeit, die Regierungsarbeit ins beste Licht zu rücken. Weil die Inflationswerte in Österreich zu den höchsten in der EU zählen, lassen sich die türkis-grünen Errungenschaften allerdings nur schwer verkaufen. Wegen der anhaltenden Teuerung in Österreich wird der Kanzler diese Woche auch ins Parlament zitiert. Die SPÖ bringt einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung ein. Schauen
1: Sie, schauen Sie hin, wie der Bundeskanzler lacht, während die Menschen in Österreich Probleme mit der Teuerung
3: haben. Das ist die wahre, das ist das wahre Gesicht der ÖVP.
0: Kritik, die Nehammer nicht auf sich sitzen lassen will. Eine toxische, eine giftige, schlechte Ederei
1: des Landes hilft den Menschen nicht, hilft dem Wirtschaftsstandort nicht. Und ist vor allem ein Ignorieren dessen, was die Menschen in diesem Land imstande sind zu
0: leisten. Abseits von Defensivarbeit im Parlament versucht der Kanzler auch offensiv in die Gänge zu kommen. Vor allem diverse Gipfel waren zuletzt das Mittel der Wahl, um für positive Schlagzeilen zu sorgen. Einen Auto- oder Mikrochips-Gipfel gab es bereits. Ein Bargeld-Gipfel wurde ebenfalls angekündigt. Heik,
1: der Kanzler macht und tut und trinkt auch Bier, das dann am Schluss gar keins war, im, im Bierzelt aus. Und trotzdem, wir haben die Sonntagsfrage zu Beginn gesehen. Also sicherer Zweiter
4: momentan in den
1: Umfragen. Naja,
4: ja? immerhin. Ja. Hätten wir das für einem halben, dreiviertel Jahr so gesagt, dann hätten dann hätte, hätten manche in der Lichtenfelsgasse schon applaudiert. Also das ist nicht so schlecht. Wir wissen alle aus der Vergangenheit, Geld ausschütten bringt nichts. Siehe Wahl in Niederösterreich, äh, ne? Egal welche Wahl. Also der, der Punkt ist einfach der, es muss das Umfeld stimmen, die Menschen müssen optimistisch in die Zukunft sehen. dann wird sowas möglicherweise honoriert, sagt, uns geht's gut, dem Staat geht's gut, wunderbar, dann hilft das was. Ansonsten ist das vergebene Liebesmühe. Aber ich finde es sehr spannend, dass der Bundeskanzler versucht, diese positive Erzählung zu machen, weil er sich dadurch von den anderen natürlich abgrenzt, sowohl von den Freiheitlichen und den anderen Oppositionsparteien, als auch von den Grünen, die ja auch eine negative Erzählung haben, was den Klimawandel und den Klimaschutz betrifft.
1: Und ich hoffe, jetzt bitte ich, dass Sie uns das erklären. Wir schauen uns gemeinsam ein Video an von Kanzler Karl Nehmer, das in dieser Woche publik wurde. Da schauen wir uns hinein. Ein Leopold Fiegel, Zitat Glaubt an dieses Österreich. Das nennt man Teaser. Ein Termin wird gewarnt. Ja. Es ist der 26.
3: September. Was erwartet uns da? Ich glaube, nicht viel. Es oh, ist genau das, was Schmerz. Sie nämlich sagen, ein Teaser. Es ist natürlich, heute sind die Gerüchte hochgegangen ja. und er hat den, den Nationalfeiertag verwechselt, ein Jahr, ein ja. Jahr, einen Monat ja. vorverlegt. Ja. Okay. Oder, oder es wird, werden Neuwahlen angekündigt. Also von dem wird am 26. am Dienstag jetzt nichts passieren. Ich glaube, das ist einfach genau das, was der Herr Heike schon angesprochen hat, inhaltlich, nämlich der Versuch, positive Stimmen in die, in die Öffentlichkeit zu bringen, nach dem Motto von viel, Wobei ich halte den historischen Vergleich für mäßig geglückt ehrlich das zu sein, aber Licht gut eine soll ganz sein. Ja, ähm, es war eine ganz ja. andere Situation, richtig. Also da müssen wir schon ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen, äh, um im ÖVP-Speak vielleicht zu bleiben. Ähm, also das ist der Versuch, Optimismus äh, auszulösen, quasi händeringend. Denn das sagt der Kanzler eigentlich schon seit eineinhalb Jahren. Er sagt, die Stimmung ist so schlecht viel schlechter als die eigentliche Lage und natürlich würde er das brauchen, um da etwas bessere Daten zu haben. Ein letzter Satz zum Thema äh, Zweiter. Ja, stimmt schon, aber was hört man aus so mancher Partei, inklusive für der ÖVP, man sagt, na, das eigentliche Ziel und das ist genau der Defetismus gegenüber der FPÖ, ist ja eh, wenn wir Zweiter werden, bleiben wir Kanzler. Warum? Weil dann wird medial und vom Herrn Bundespräsidenten der Druck schon so groß werden, dass man sagt, eine fast schon Konzentrationsregierung gegen die FPÖ, der Zweite wird Kanzler, um Kickl quasi dort zu verhindern. Und das ist, ich sage es noch einmal, zweites Kapitel heute, Wasser auf die Mühlen wieder der FPÖ und das kann man natürlich perfekt nutzen. Die letzte Minute.
1: Wir sind bei den Top und Flops. Ein bisschen überziehen auch. Ich hoffe, Sie haben Verständnis. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen, wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Peter Heik
3: gefragt. Ich mache es ganz kurz. Ja. Äh, kurz der Film. Ich ja. äh, meine eigentlich den Herrn Janscher vom äh, Verleih, äh, die da offensichtlich Kontingente gekauft also haben. Tickets, und Die Leute waren dann gar nicht im Kino. Äh, das ist vielleicht ein guter Marketing-Gag, was auch immer. Äh, aber wenn es dann, dann doch äh, publik wird, sei es, wie es gewesen sei, äh, wie auch immer, äh, dann... Kann man schon einmal sagen, okay, das ist vielleicht eine alte Marketingmethode, die bei Kurz eine Zeit lang funktioniert hat, aber darf man schon kritisieren. Top, die NEOS, warum? Weil sie bei diesem Spiel jetzt Misstrau also Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung nicht mitgemacht haben. Das wird ganz schwierig für die NEOS, das nächste Mal auch bei der Wahl mit dieser Linie durchzukommen, aber ich würde meinen, diese differenzierte Linie kann man schon auch einmal loben. Neuer Rekord, Sie haben fünf Sekunden, bitte. Flop der Woche,
4: ähm, Paul Grise und Miriam Beller, ähm, beide ORF-Korrespondenten in Moskau, die jetzt zurückkehren, auch ein Buch geschrieben haben, großartige Arbeit geleistet und äh, ich finde, da kann auch in einem anderen Sender sowas ja, ähm, gebracht werden. Flop ähm, so, der Woche, die SPÖ Donaustadt, äh, da geht es darum, dass ähm, SPÖ-Wiener Stadtpolitiker: StadtpolitikerInnen ähm, sich Gründe gekauft haben in ein einer, Kleingarten Kleingartens ne? einer Kleingartensiedlung die wurden dann umgewidmet und jetzt hatten die, diese Eigentümer die Möglichkeit, das relativ teuer weiter zu verkaufen. Es, ich möchte nicht einmal insinuieren, dass das rechtlich nicht in, in Ordnung war, aber im 21. Jahrhundert im Jahr 2023 muss ich als Politiker, wenn ich hier ein Grundstück habe, das zumindest öffentlich machen, damit ich mich als Befangene erkläre. Das schützt auch den Politiker, muss man dazu sagen. Meine Herren, herzlichen
1: Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Die gute halbe Stunde ist wieder verflogen. Wir sehen uns in einer Woche wieder und wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung einhören. Schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen.